0: В копилке Радио Вечерний Трензалор уже есть биографии Роберта Холмса, Стивена Мофота Рассалати Дэвиса. Самое время Крис Чибнел присоединиться к этой компании. В январе 2016 года объявили, что Крис Чибнел заменит Стивена Мофота в качестве шоураннера. Кто такой Чипс и с чем его едят, узнаем в этом выпуске подкаста Радио Вечерний Трензалор. Автор текста Мелоди редактор Бруна. В отличие от Шотландца Моффатта, Крис Чибнелл англичанин. В Ланкашире он родился, в Мэри Мэрисайде вырос, а в Западном Лондоне и Шеффилде учился. И именно в Шеффилдском университете он получил степень магистра искусств со специализацией на театре и кино. Так что выбор локации для первой серии не случайен, Чипс хорошо знает эти места. В начале своей карьеры работал футбольным архивариусом и студийным менеджером в Sky Sports, после чего администратором в разных театральных компаниях. Кстати, футбольный бэкграунд ему пригодился при работе над сценарием фильма "Юнайтед" — Неплохая драма, стену там, кстати, но мы здорово забежали вперед. В 1986 году Чибнелл появился на телепередаче BBC «Открытый микрофон». Как представитель общества ценителей «Доктора Кто». Он поспорил со сценаристами, Пиппу и Джейн Бейкерами, назвав их серию Тервоу лишенной какой-либо интриги. До первой его серии в качестве сценариста любимого сериала оставался 21 год. Пока «Доктор Кто» пребывал в Хиатусе, Крис набивал руку в театре и написал несколько десятков довольно успешных пьес. Одна из последних удостоилась номинации на премию Майер Уитвард и называлась «Поцелуй меня с чувством». ма. В нулевых Чипс был уже на BBC. Причем почти сразу выступил как шоу-раннер и продюсер проекта. Он написал 17 из 36 эпизодов драматического сериала Коренной житель в оригинале Born and Bread. Но Крис не ограничивался только драмой. Сериалы Мерлин и Камелот, например, историческая фэнтези. Разработкой Мерлин он занимался почти год, но ушел еще до его запуска. А вот Камелот вел весь его первый единственный сезон. Исторической также можно назвать двухсерийку «Великое ограбление поезда». Хотите фантастики? Два эпизода сериала «Жизнь на Марсе». Хотите больше детектива? Половину первого сезона Законный порядок Лондон» писал тоже он. Кстати, в этом самом сериале в этот момент снимался Питер Дэрисон и «Фреймаджамонт». Про Бройд Чорч и Грейс Пойнт знают почти все. Этот сериал собрал кучу премий и принес Чибнеллу широкую известность. Но мало кто знает, что у Бродчорчи есть и французский ремейт под названием Малатерра, где действие происходит на Корсике. И на закуску жанр триллера. Постапокалиптический сериал призраки код Кот-9» в оригинале с причем с Джорджей Теннет в одной из э, ролей. А ну, кстати, не забываем Торчвуд. Чибнелл с самого начала был главным сценаристом и сопродюсером Торчвуда. На то время сериал стал рекордным по аудитории среди неспортивных передач. Торчвуд тоже получил несколько наград и номинаций, тоже транслировался в США. И Чибнелл написал 8 эпизодов сериала, включая финальные серии первых двух сезонов и первую серию второго сезона. И с 2007-го Крис писал сценарий для Доктора Кто, вот список. В третьем сезоне, 42. В пятом, Голодная земля, холодная кровь Двух серийка с силурианцами. В седьмом, почти подряд идущие Жизнь фондов, Динозавры на космическом корабле, Сила трех и еще один мини-эпизод Постскриптум. Чибнелл написал сценарий последних моментов эпизода «Дважды во времени» с первыми словами Джоди Уитакер в сериале. Как в свое время в конце времени Амуфат написал первые слова Мэтта Смита в роли 11-го доктора. Что ж, не оглядываясь на иные проекты, посмотрим на примере этих серий, насколько уютно Чибнелл чувствует себя в рамках «Доктора Кто» и чего от него ждать. Бэкграунд спутников. Первое, что бросается в глаза, интерес Криса к спутникам доктора и тому, что остается у них за спиной. Практически во всех сериях, сценаристом которых выступал Чибнелл, фигурировала семья. В 42 марта звонила матери, в динозаврах трех был отец Рори, а по скриптум и вовсе целиком посвящен Брайану. Условно это мотив, который можно назвать... То, что происходит со спутниками, когда Доктора уже или еще нет рядом. И он ярко выражен в жизни Пондов» и «Силе Трех», где мы много узнаем о повседневной жизни Эми и Рори. Способности и сила спутников Доктора без Доктора. Мотив закономерно вытекающий из предыдущего. Чибнелл любит разделять Доктора и его спутников, позволяя им ярче проявить себя. В 42 Марта самостоятельно отправляется открывать двери. В голодной земле Эми и Рори волю случая предоставлены сами себе, а в динозаврах они также разделяются, оказавшись на разных палубах корабля. Для трех все немного иначе, но это лишь подчеркивает общую идею. В критической ситуации спутники доктора вполне равны по силам самому доктору. Отсюда и сила трех, а не одного доктора. Смерть во вселенной. А вот здесь все очень интересно. Чибнелл вполне себе убивает. Вспомним спорное решение Соломонова вопроса в динозаврах. Доктор оставляет маячок на корабле злодея, тем самым подписывая ему смертный приговор. Вспомним погибших 42 и убитую Силурянку в голодной земле. И в той же серии из истории исчез Рори. Хм. Еще разговор Брайана и доктора в силе трех. Отношение к смерти у Криса спокойное. Я бы даже сказала, вполне себе обыкновенно человеческое. Люди умирают, это печально. Ну, в их памяти будем двигаться дальше. Если Артадетт относился к смерти как к трагедии, к страшному, неминуемому концу, Стивен Моффет, напротив, считает, что со смертью можно и нужно бороться, то Чибнул сосредоточился не на факте смерти, а на том, что будет после, на том, как смерть человека влияет на мир и что остается после него. Поэтому у РТД главное прожить насыщенную фантастическую жизнь. Сделать как можно больше, перед тем, как все закончится. У Мофота герои пытаются отодвинуть эту установку как можно дальше и лучше ее вообще избежать. А Чибнул принимает смерть, как один из фактов окружающей нас реальности. И похоже, самомерши Мерши интересует его гораздо меньше, чем те, кому удается умершего пережить. Отсюда и прекрасный постскриптум. Отсюда смерть Силурианки, ценная для сюжета своими последствиями, и смерть Капитана 42. Не трагедия, но спасение для остальных. Я думаю, такой подход к смерти максимально приближен к видению смерти доктором. Он живет сотни лет и видел множество смертей. Доктор относится к смерти философски, это мы уже знаем после серии «Внутри Далека». Как ни крути время, все смерти предотвратить невозможно. Но можно сделать их не напрасными. Чем больше ты теряешь, тем больше черствеешь, начинаешь воспринимать все как данность. Доктор не очень эмоционально реагирует на смерть Грейс первой серии. Это не значит, что доктор Чипнула будет сухарем без эмоций, лишенный сочувствия. Нет, скорее, прошлый сериал станет мрачнее, но мрачнее не в стиле муфтовских ангелов, а в стиле приближенном к стилю вселенной DC детективный составляющий. Возможно, нас впервые ну, со времен Адрика, конечно, ждет настоящая смерть одного из спутников, не бессмертие Клары между жизнью и смертью, не уход Биллс Хезер, а настоящая гибель со всеми вытекающими. Чибнел явно привнесет что-то новое в сериал: новых монстров, которые, я надеюсь, окажутся запоминающимися и продуманными, новые миры и планеты. Я давно считала, что Доктор проводит слишком много времени на Земле. И, конечно же, новые захватывающие и мрачноватые приключения. Во всяком случае, первая серия нового сезона и биография Криса, вкупе с его прошлыми работами, дают такую надежду.